0: Hola, bienvenidos. Estamos en el capítulo número 7. Hasta ahora el señor elegante viene entrenando a nuestro vendedor solamente en aspectos que él debe conocer para saber por qué es un vendedor o qué cualidades debe tener un vendedor exitoso. Ahora creo que lo va a entrenar en el proceso de ser vendedor. Sin embargo, es necesario que le aclare qué se espera de un vendedor. Y eso es lo que trata este capítulo 7. Espero que lo disfruten. ¡Saludos! Capítulo 7 ¿Qué se quiere de un vendedor? Que sirva a sus clientes y a su empresa. Los clientes son personas que desean beneficios. Los vendedores son personas que transmiten beneficios. Cuando no hay venta, generalmente es porque el beneficio no se transmitió de la manera adecuada a la persona que necesitaba de él. En las dos semanas que habían transcurrido desde que llegué al nuevo territorio, visité a los principales clientes. Recogí información sobre los clientes atendidos por los distribuidores independientes y comencé una labor de ventas con estos clientes. Aunque logré algunos resultados, era obvio que la competencia tenía hegemonía absoluta en la mayoría de los comercios. Los clientes más pequeños se quejaban de la inconstancia en el servicio que últimamente había ofrecido nuestra empresa y algunos alegaban que nuestros productos ya no se vendían, que tenían altos inventarios de ellos y que estos representaban una carga financiera. Durante todo este tiempo, traté de ver al señor elegante, pero fue imposible. Esa tarde del sábado, estaba particularmente decaído y me fui a una taberna donde, según había oído, se reunían los vendedores de la región. Deseaba charlar con alguien y refrescarme un poco. Al entrar, observé que las personas hablaban en voz alta, el humo de los cigarrillos reinaba en el ambiente y el olor a mariscos en la parrilla y a jamones curados invitaba a cerveza helada. Con tranquilidad y después de observar a mi alrededor, me senté en la barra y pedí una jarra de cerveza helada. Encendí un cigarrillo y aproveché el momento para llamar a mi esposa. Rápidamente le detallé mis experiencias de esa semana y procuré mostrarme lo más optimista posible. Luego, dando sorbos a mi cerveza y haciendo volar mis pensamientos, traté de escuchar lo que se comentaba a mi alrededor. Un destello llamó mi atención a un lado de la barra donde había platos de comidas, botellas de whisky y jarras de cerveza. El señor elegante estaba allí, con una inmensa copa de licor oscuro en la mano y su luminoso brillante en el dedo. Cuando su mirada se encontró con la mía, me sonrió y alzó su copa en señal de bienvenida. Luego, al acercarse, me dijo, «Hola, viejo amigo, mis saludos. Cada vez te ves mejor». Por un momento pensé que se burlaba de mí, pero mi emoción no tenía límites. Casi no me salió la voz. ¿Cómo está? contesté torpemente. Nos dimos la mano y un abrazo. Yo estaba lleno de ansiedad y no conseguía hablar. Como siempre, él vestía elegantemente informal. Se sentó a mi lado y me invitó a tomar un brandy muy especial. ¡Qué magnífica bebida! le dije alzando la copa. En verdad es exquisita, aseguró. Las cosas buenas de la vida son para disfrutarlas y solo las acostumbran y saborean quienes realmente están preparados para entenderlas. Poder saborear este brandy es producto de un esfuerzo y, aunque no lo creas, es un resultado. Luego dio un sorbo y me dijo, ¿No te hablé del círculo de influencia? He oído algo al respecto. ¿Se trata del área hasta donde se puede influir directamente? Sí, estás en lo cierto. También se trata de no justificar nuestros resultados echando la culpa a factores externos y no a los que podemos controlar. Muchas personas no caen en cuenta de que el estado actual de sus vidas es con frecuencia el resultado de cómo han influenciado su círculo, su área de alcance. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Como usted me dijo antes, a veces atribuimos nuestros fracasos a los demás o a otros factores y no miramos qué cosas podemos hacer nosotros. Exacto. Pero cuando logramos buenos resultados, si sí nos atribuimos los méritos y alardeamos de cómo nuestra labor o ejecución influenció en esos resultados. Entonces sí reconocemos el círculo. Es muy común no reconocer nuestros errores. No solo eso. Nos dedicamos a convencernos de que las soluciones están fuera de nosotros mismos y no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Entonces comenzamos a creer que es cosa de suerte y no de esfuerzo personal. ¿Me entiendes? Sí, claro. Esto abarca todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Así es. Una de las principales razones de por qué las personas no consiguen lo que quieren es que buscan las soluciones fuera de sí mismas y esto hace que no analicen sus desempeños objetivamente por más poder que alguien tenga siempre estará limitado a un radio de acción que es en el que puede influir es como el punto de la actitud recuerdas de la actitud que tomes en determinado momento dependerá el tipo de escenario siguiente asimismo según cómo utilices los recursos a tu disposición será el resultado siguiente, y, aunque algunos factores externos pueden influir, mucho dependerá de ti. A partir del análisis de cómo has hecho las cosas, comenzará tu cambio hacia una mejora constante. Esta práctica permanente te llevará a los resultados deseados. Entiendo todo eso, pero también creo que los factores externos son a veces decisivos e inciden en nuestro desempeño más de lo que creemos. Tienes razón. Los factores externos a veces intervienen, pero no influyen en los resultados tanto como el manejo que puedes hacer de ellos. La muerte, por ejemplo, es algo que no podemos manejar. Pero factores así son la excepción, no la regla. Es evidente que debes analizar tus resultados sobre la base de lo que tú puedes influenciar. De allí lo del círculo de influencia. Solo puedes mejorar lo que está bajo tu influencia. Solo puedes hacer o dejar de hacer, hacer bien, regular o mal lo que te corresponda. Y de eso dependerán tus resultados. Esto es rechazo a mis ofertas por parte de los clientes y malestar hacia el servicio de nuestra empresa. Pero, ¿en qué se basan todas esas afirmaciones? En estudio de mercadotecnia en análisis objetivos de desempeño o en rumores de gente que no ha buscado alternativas. La verdad es que son apreciaciones basadas en los resultados pasados, pero estos no se han analizado detenidamente. Es muy posible que el desempeño no haya sido el adecuado. Se han empleado las técnicas y las herramientas como debe ser. Se ha hecho un análisis objetivo del porqué de esta situación. Estoy seguro que no, pues estamos haciendo especulaciones fuera de nuestro círculo de influencia. Además, no me niegues que cada vez que te acercas a un cliente, piensas en los fracasos anteriores de la empresa. ¿Recuerdas lo del paradigma? Sí, por supuesto. Lo que sí necesitas, porque también es cierto que en algunas oportunidades requerimos ayuda de afuera, es que tu empresa te dé el apoyo de la plataforma o sea, de los departamentos de logística, administración y sobre todo de marketing. Todos deben tener la misma claridad en los objetivos. Requieres herramientas muy necesarias y algunas están fuera de tu alcance, pero no lejos de tu influencia. Allí es donde tu madurez para persuadir a tus clientes internos es importante. Quizás no puedas influir directamente, pero sí de manera indirecta, y ellos están en el deber de darte el soporte necesario. Tus observaciones en el campo de trabajo, sobre el mercado en general, sobre la situación y particularidades de tus clientes, sobre las características de los productos y la oferta de tu competencia, también deben generar reacciones proactivas en ti, que traducidas en sugerencias documentadas permiten a los departamentos involucrados en tu gestión de ventas tomar decisiones que te apoyen. Realmente tú eres para ellos la referencia principal. ¿Quiere decir que debo hacer recomendaciones apoyadas en cifras y hechos para que el departamento de marketing, por ejemplo, apoye la realización de promociones que superen a la competencia? Exacto. Esa es una forma de facilitar el que los demás puedan hacer algo por ti. Te insisto, este punto va a ser muy importante durante toda tu vida. Siempre, y muy políticamente, debes buscar el apoyo de otros para lograr tus resultados. Tu trabajo es persuadir a otros. Debes aprovechar su inteligencia, sus conocimientos y su trabajo en pro de tu causa. Por eso debes averiguar qué beneficios puedes ofrecerles a las personas que pueden ayudarte. En otras palabras, debes averiguar cómo los objetivos de esas personas sirven de soporte a los tuyos y persuadirlas de que los pueden alcanzar contigo. Recuerda, hay que estar siempre pendiente de necesidades, limitaciones, circunstancias y oportunidades. Entonces, lo primero es tener un conocimiento de nuestras necesidades y un procedimiento de ejecución que, Empleado eficientemente, garantice el cumplimiento de nuestros objetivos. Pero ningún procedimiento por sí solo garantiza el éxito. Fíjate que te dije, empleado eficientemente. ¿Cuál es ese procedimiento? Amigo, ha llegado el momento. ¿Cuál momento? El momento de entrenarte. Si después de esta conversación estás convencido de que los resultados dependen de tu ejecución y de que la única manera de mejorar tu efectividad y de ser más certero en esos resultados es aprender a desempeñarte mejor cada vez, si comprendes que todo depende de ti y de la forma como transmitas los beneficios, entonces voy a enseñarte las técnicas que debes emplear para convertirte en el gran vendedor que deseas ser. Alcé mi copa y brindé con él. Gracias, le dije. Antes de enseñarte esas técnicas o ese procedimiento, te pregunto, ¿sabes lo que se espera de ti? Que logre aumentar las ventas y desarrolle la distribución en este territorio. No solo eso, tus responsabilidades. ¿Sabes cuáles son tus responsabilidades? Yo te las diré. 1. Vender la máxima cantidad de producto que tus clientes pueden necesitar. Es decir, toda la mercancía que tus consumidores puedan consumir o tus clientes puedan rotar sin que se les agote el producto hasta tu próxima visita. Eso es servicio y productividad. 2. vender toda tu gama de productos, no solo los que son relativamente exigidos por tus clientes. Eso quiere decir que no solo debes vender cantidades suficientes, sino toda la variedad de lo que tienes para vender. Si bien es cierto, que todos tus productos o tus tamaños no son percibidos de igual forma en el mercado, es necesario que coloques cada uno de ellos en las cantidades adecuadas a su comportamiento en cada comercio. No te acostumbres a vender una sola cosa. 3. Cobrar todo lo que vendas. Siempre se ha dicho que no hay venta sin cobranza. Esta es la esencia de la venta y de los negocios. Obtener una retribución en dinero por los productos o servicios que brindamos al mercado. ¿Qué objeto tendría vender sin cobrar? ¿Para qué serviría lanzar nuestra empresa a la calle convertida en bienes y servicios sin hacer el verdadero esfuerzo de retroalimentarla con dinero que completa el ciclo de más producción? Ser lo más claro posible con los clientes en cuanto a tus condiciones para hacer negocios te ayudará a evitar malos entendidos en el futuro. 4 Ayudar a tus distribuidores a vender tus productos o a que tus consumidores lo prefieran. Eso significa lograr más ventas para asegurar el desarrollo de tu negocio, pero no implica conformarte con vender y ya. El servicio postventa es uno de los aspectos más importantes en todo el negocio. Recuerda: los clientes no compran productos, compran lo que los productos hacen por ellos. ¿Cómo quedaría tu imagen si el cliente luego de haber creído en ti resulta rotado? No puedes salir de tu mercancía y por lo tanto se afectan sus ingresos. ¿Cómo queda una empresa que vende un beneficio que no existe en la práctica? ¿Acaso no puede darse el calificativo de ladrón a quien te engaña para quitarte el dinero? ¿Comprarías de nuevo en el mismo sitio? ¿Le abrirías tus puertas al mismo vendedor? 5. Crear buena voluntad con tus clientes. No hay nada más reconfortante que ganar el respeto y el afecto de quienes nos rodean. En los negocios, la palabra respeto es importante. La cordialidad fingida no relaja las tensiones entre dos personas. Pero ganarte el respeto y crear una buena imagen de ti y de tu empresa te garantizan puertas abiertas todos los días. Y esta es una misión fundamental del buen vendedor. El respeto y la buena imagen se ganan con políticas claras y serias, calidad del producto y cumplimiento en el servicio. Existen vendedores que confunden la buena voluntad y llegan a irrespetarse con los clientes, a mezclar relaciones de negocios con falsos amiguismos. 6. Obtener el mejor rendimiento de tu trabajo. Un vendedor es un estratega que debe conseguir sus objetivos empleando razonadamente sus recursos. Uno de los recursos más importantes y escasos es el tiempo. Otros son sus herramientas de venta. Un buen vendedor debe emplearlos en forma eficiente para obtener los resultados deseados. Pues bien, estas son tus responsabilidades o lo que se espera de ti. ¿Tienes alguna duda? No, todo está muy claro. Si cumples con ellas, llegarás a tener éxito. Bien, hemos llegado al final del capítulo 7. Ya nuestro vendedor está más que preparado para comenzar a aprender. Ya sabe las cualidades que tiene que tener su profesión y además ahora sabe lo que se espera de él en el cargo que actualmente tiene como vendedor de productos de consumo. El señor elegante ahora espera enseñarle el proceso. Ese será el capítulo número 8. Los espero. Gracias por estar conmigo. Saludos.